0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎你走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 你好，我是曼斯。横竖撇捺点折弯钩，没错。我们今天要和你聊的就是汉字。汉字呢，是唯一一种流传了几千年而没有中断的文字。而我们的古人在这个方块的王国里，展现了他对这个世界的认知与想象。汉字
0: 的魅力究竟
1: 有多大呢？我们每天
0: 使用的汉字有哪些让我们拍案叫绝的故事呢？从今天开始，我们继续和你聊的就是汉字。在昨天节目当中啊，我们为你讲述了仓颉造字的传说，还告诉了各位你对汉字庖丁解牛的一个方法，就是汉字的六书。那么你还记得这是哪六书吗？节目的开始，我们先跟着文化学者苏书阳重温一下汉字的六书。
2: 汉字创造汉字的办法有六种，叫六书。书是书写的书。六书，第一个是象形字。象形字这个“韵字就是象形字，你一看就像一个肚子比较大的一个妇女。那么里边还有会议的成分，因为里边有一个小孩
3: 嗯，还
2: 有还有这个指示、指导的“指”事情的“事”。一个象形字像日啊月啊，就是当初就画一个圆圈，有个日月啊，那是象形字。只是字像那个刃，刀刃的刃，一个这一撇，啪，在这一撇这儿画了一个点或者一横，这个字就此处为刃啊，一个刀的这一撇是刀刃的刃。第三个叫做假借，假借就是。生活中你常说这个字儿，但是没有这个字儿，怎么办呢？就用别的一个刻在音相同的字来，比如说“请求”的“求”，这个“求”当初造这个字的时候是说的皮衣，穿的皮衣叫“求”。嗯。现在就把它变成了请求、祈求、要求的“求”，那么这个“皮衣”这个字儿没有了，于是，在下边加上一个衣字“衣”字就专门指皮衣。嗯。这个叫假借字。还有会意字，两个字加在一起，两个这个就是体会那个意思去。像这个简写的重字啊，就有点会意的字，什么人多了，人多为重。还有一个呢，叫做转注，转注呢就是，呃，用一个意旁和声旁加在一起，来达到一个意思。像这跳字，告诉你说这个字啊。这边这个“照”字当初也念跳的这个音，或者近似的这个音。这个“脚”这个“呃足”字加上一个“足”，是在脚在蹦，你绝对不会把它念成走。嗯啊，这这个这个会意，这个六书。现在这个六书造字呢，这个最多的现在是会议和这个假借，这、嗯、这种字最多。嗯，现在虽然是最多，但是仍然不能完全把新生的一些事物完全概括
3: 。哎，随着社会的发展，比如说近五十年或者一百年，我们又创造了一些新的字吗
2: ？哎，这就是汉字的另一个优点，它造词的能力极强。哎，就是你出现一个事情，我马上就可以造一个字，而且基本上中国人，都会念这个字
3: 。比如说哪个字是近一百年造
2: 出来的呢？这个居里夫人大家都知道，她发明这个东西，英文或者是外文叫雷，她发现这个东西，在中国呢就是，马上就造了一个字，一个金字边一个打雷的雷，告诉你，这个、元素叫雷，它属于金属
3: 。照这么说，咱们这个元素周期表当中的很多字都是进入现代之后造出来的，啊、对对对对但我们都。都用不错哈、啊，没有人把“氧气”的“氧”写，放氧的“氧的时候会写上
2: 。这个字。对<笑>，你你不会念错。嗯。还有这个像“江河”的“江”，这里面就牵涉到古今音稍有变化。三点水一个“工”字，这个“工”啊，曾经念过“将”，它的音呢曾经有真音。呃，老北京话出彩虹啊，叫出将了。哦。现在可大家已经不再这么说了，把这个“将”的音抹了，所以“江河”的“江”，大家说这字应该念“工”啊。怎么会江呢？它原来念江，还有海洋的海，一个三字三点水一个美字，这美是曾经也有海的音。哦。那么现在，但是，呃、有有些还没变，三点水加一个湖
3: 。还念湖州的湖。呃、还,还
2: 念湖，嗯、没人说它是湖字的湖。嗯。呃，立刻大家就都明白了，这是水，一汪水，对不对？
3: 嗯。那我们古人在汉字上就已经标注的非常仔细了。对对。啊、对对呃，这样你看。在英文当中，这个拼写哈，一般你就会漏了漏了一个 e， 或者漏了个 a， 漏漏出一个字母。但中文，你别草字头，你绝对不会忘了落了一撇，或者落了这一横。我建
2: 议你把这几个字用汉语拼音写上
3: ，把刚才这把这个几个字来看一下。大家就看
2: 出了这个字和和拼音，你看，你能看出什么感觉来呢？你除了知道音之外，你没那个怀孕那个孕字的那个感觉。那个孕那一看就是准妈妈，这这这个孕，这这这不行。另外呢，就是有些复合词，这是汉语最大的优势了。你比如说，现在出现一些什么东西，它可以把两个意思合在一起，变成一个，变成一个非常漂亮的复合词
3: 。啊，比如说呢
2: ？比如说动静，一动一静， oh. 动静，散步啊、呃，游玩，旅游。也就是你出现一个事物，汉字立刻就可以用各种各样的办法，呃、啊，动宾呐、啊、主宾呐、啊、什么，跟结合成一个新的词语，有的时候是非常之漂亮的。
1: 昨天我们为大家介绍了六书当中的前四种，在汉字的六书当中，前四种象形、指事、会意、形声较为容易理解，后两种呢假借与转注较为晦涩。那么到底是什么是假借与转注呢？我们给大家解释一下
0: 。哎，假借要想说清这个问题呢，我们要先从虚词开始说起。我们知道词可以分为两类，一类是实词，一类是虚词。实词呢，都是用以表示描述实体性的事物。一般而言，呃，有形有象啊，有事可止，用这个象形、指示、会意、形声这些方法就可以完成它的创造。但是、这个、的和像这个“像”的和“像”这个的和“而且”或这些虚词，无形无相，无事可止，那怎么办呢？而且在语言系统当中，虚词虽虚，但并不是可有可无的。比如，这里有一个“我”，还有一支笔。如果没有这个结构助词的“的”这个字，就不能很好的表现出我与笔之间的关系。那如果加上这个“的”字，就非常清楚的表明了这是我的笔。随着这个语言系统的日益复杂，虚词的作用也是日益明显。在这种情况之下，原有的汉字明显不够用了，怎么办呢？这时，这个假借和转注就派上用场了。
1: 接下来呢，这个造字的方法呀，叫做假借。比如说，许慎的《说文解字》当中是这样解释的：“假借者，本无其字，医生托事，令长事也。”顾名思义，本来这个对这个语言的表达没有专门为他造字，但是在书写的时候呢，借用另一个同音字来表示，这样的字就是假借字。那古人为什么多用假借字呢？因为在古代的时候啊，比较字比较少，非假借不可。语言发展到了一定阶段，汉语当中的某些词无法用象形等方法创制出了一个字形，比如古汉语当中的虚词。为了解决这样的问题呢，先民们想到了用音同或者是音近的字去替代的方法。这在最初也许是一种应急的措施，但已经使用，收效甚巨。因而日后被大量的使用，比如“令”字，本来呢是发号的“令”，后来借用“县令”的“令”，同样是发号命令。那“长”本是久远的意思，后来呢借用为县长的“长”。还有“道”本意是指道路，假借为道德的“道”
0: 。哎，所以一般来说啊，假借字呢都是同音字。假借字不造新字来表达新意，也就是旧字翻新。而这种借旧翻新的方法，却往往是借而不还。有些字被假借之后，表示本意的时候反而极少了，以至于后人往往不知道它的本意究竟是什么意思。像这个“末”字，它的本来的意思呢，就是日暮。借过来之后，就表示了否定，末就是不是的意思。那假借呢，是从象形、指示、会意这些较为原始的造字方法造出来的字当中借一个字过来，用以表示一些这些方法无法造出来的字。然后呢，再给原字加上一个能表示其意义的偏旁，来表示原来的意义。所以啊，这个“日暮”的“日”这个“木”字下面的这个“木”底下的那个“日”呢，其实后来是为了和这个“末”加以区别，才加上了一个“日”字的。
1: 最后这个造字的方法叫做转注。许慎的《书文解字》当中是这样解释的：“转注者，见类依手，同意相授，考老是也。”所谓“见类依手”，就是指同一个部首；“同意相授”，就是指转注字保持原字的部首，只是剩余的部分稍有变化，但意思依然密切相关。例如“老”字和“考”字，这就是一对转注字，它们都属于“老”部，所谓“贱类易手”。许慎对“老”字的解释是“考也”，对“考”字的解释是“老也”
0: 。古与今，文化碰撞。如果把汉字的这个意义再扩大一点，其实大多数古文字都是象形文字。但是发展到今天呢，大多数的象形文字，包括曾经显赫一时的这个埃及的古文字啊，只是具有历史化石的意义，也成为了沉寂于历史长河当中的死文字。那唯独汉字不仅存活了下来，并且发扬发扬光大了。这其中的原因，首先是书写方式的差异。大多数象形文字是用面状图画的形式来表示的，像这个古埃及文字呢，虽然从象形的角度来讲更为的象形，但是却因为书写复杂，它只能呃由这个贵族所掌握，无法通用于民间。所以古埃及文字随着古埃及贵族的灭亡而走向了死亡。那玛雅文明其实也是如此，而中国的汉字却是用线条来造型的，更为简练，也更为推广。所以这一点就奠定了汉字生命力的基础
1: 。在这其中居功至伟的就是形声这一造字方法，这使得汉字几乎具备了无所不能的表述能力。只要能呼得出音来，汉字便可以通过归类于形、近音为声的方法把它给造出来。这种方法在甲骨文当中已经出现了，但是甲骨文当中形声字只占百分之二十左右。而在现代汉字当中，形声字占到了近 80% 左右的分量，这足以说明形声造字法在汉字生命系统当中具有多么重要的作用啊！它保证了汉字新字的源源不断的涌现出来，用于表达宽阔无垠的是现实社会，也保证了汉字本身的生命力，不至于因为无法反映外在世界的变化而废退。这其中一个名证就是。在民国时代，我们仍造了许多的新字，比如元素周期表当中许多元素的名称，像刚刚故事当中提到的居里夫人发现的雷就是造的新字。汉字流传到了今天，依然生生不息。还有一个重要的原因是，比起拼音文字，它能承载的信息量更大。有一个有趣的说法是，联合国用各种语言出版的小册子里，中文的那本是最薄的。那为什么会这样呢？下面我们来听听文化学者苏书阳的讲述
2: 。现在全世界主流文字，文字的主流，应该这么说，是拼音文字。嗯，全世界大概据统计，各种各样的方言有有好几千种方言，这些语言当中，百分之七十都没有文字。嗯，所以呢，六千万以上人口使用的文字、拼音文字大概有十三种，叫大语种。在这个不足不足三百万人使用的，或者三百万以上的这种使用的小，小语种还有还有几十种。这个外语学院大概有什么大语种、小语种？为什么只有中国的汉字，我们的先人在从象形文字在拼音文字转折的时候，忽然停住了脚步？不再向拼音文字转化，一直保留着这种方块汉字的基本形态。这是为什么？后来有无数的知识分子曾经设想过许多汉字的拼音化，我们也曾经有几种方案。后来有了汉字拉丁化的这种拼音文字，但是后来证明这些方案都失败了，都不对。这是为什么？在这儿要讲到这个汉字的另外一个功能了。就是汉字几乎是中国文化的一个文化长城，它传承了中国的历史和伦理道德观念。嗯
3: ，怎么体现呢？在汉字上
2: ？怎么体现啊？这个比如说，罗马帝国分崩以后，各地方就用地方方言来拼写，创造自己的文字，于是产生了意大利语、法语、西班牙语、罗马尼亚语。现在这语呢，最早都属于拉丁语。现在属于条顿语、罗马语系和这个斯拉夫语系，这些国家的先人过去使用的同一文字，所以各自都读得懂他们先人的典籍。现在不行了，一个英国的高中毕业生或者大学生，如果他不借助字典，他读不懂五百年以前用古英文写的作品。可是中国一个合格的高中生，完全读得懂两千年左右的《诗经》。啊，《论语》完全读得懂，嗯，为什么？就是这个汉字的这种相对的稳定。当然了，我现在读不懂现代网络语言，哎，我我我现在读不懂，所以我觉得这网络语言是得考虑考虑。你让我都不懂了，或者我们这边人都不懂了，将来谁还懂得这个有木有？恐怕都是浮云，恐怕麻烦了。<笑>汉字的第一大优点，就是当今世界人类所使用的。历史最长，穿越古今，超越各种方言的唯一的文字。一个北京人不懂广东话，会写汉字，您到广州、香港完全走得通。一个香港人不会说北方话，不会说普通话，到哈尔滨去完全行、啊。因为他超越了一切方言，只使用统一的方块汉字。像这样的语言，人类只有这一个。
3: 嗯，这这是一个珍宝，大家听到了吗
2: ？很多外国朋友到中国来，一个很大的兴趣冲动就是要学习汉语、学习中文。嗯，这个他觉得汉字起码非常好看，像个像个画图一样。第二个就是，所有的汉字里一个一个方块字，就是一个历历史信息块，它可以把中华民族多少年来，自从这个字诞生以后到今天所包含的那种哲理。伦理和历史的信息包容在一起。假如我们随便改动，就使得这个信息就丢失了。我们民族的东西就很难传达。嗯，比如说随便讲，一个人一个言，嗯，信，哎，是“信”字。这个“信”字呢，这叫这个，在中国造字的六书的方法里边，它是一个这个会意字，就是两种两种事物加和。加在一起变成一种意思，也就是说，当初中国人认为人说话是要讲信用的，人说话就是有信，一出口就是有信
3: 。这就是你所说方块字里包含的伦理道德。还
2: 包含了伦理道德，这是很重要的
3: 。呃，我想问一下哈，呃，华嘉德，嗯、如果一句话用汉语说和用你们伊朗语说、波斯语说哈，嗯，哪一个发音更短一些，更简洁一些？
0: 肯定是汉语更短一些，因为中文它那个，比如说两个字，它连在一块变成一个词，嗯，然后这些词，呃，比如说在我们的语言很多词是没有的，嗯，如果我要解释的话，我只能通过我的那个形容来解释这个词，那就是很很长的一一段话
3: 。就是总的来说，汉语比你的波斯语要简短一些，更精炼一些。比如
0: 说哦，比如说感情，嗯，这个词。那我要翻译的话，就在我们的语言就就就没有那么简单的一个词形容感情。那我就要说有感觉，然后有情感，就是那种加起来就变成感情
2: 了。这个有人统计过，开着汽车在高速公路上，每小时八十公里的，一看那个牌子，首先看见的那个站牌的汉语他看见了，下边那个罗马字母是不是时间的、地点的多少公里啊？看不清。
3: 没有那个反应的时间，是吧
2: ？日本一个专家统计，识别一个汉字需要千分之一秒以下的时间就可以了
3: 。嗯、也有人说，在联合国的公文啊，它会被译为几种语言，其中呢，译完之后最薄的那个册子就是汉语的
2: 。对，他联合国文件中最薄的那个就是中文
3: ，也是说明它信息量包含比较大。对
2: 对对。
0: 风风国之风尚
1: ，雅雅国之韵味之韵
0: 味。诵三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词，
0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华
4: 风雅颂。我说汉字是明系中华文明长寿的第一秘密，我想很多文化人一定不太赞成，因为在他们看来、啊，汉字汉字包括跟跟随在后面的中国的语言文字系统，只是一种工具，一种可以像箩筐一样负载各种不同内容的句法结构和语音结构。但是这种观念与世事实不符，在人类文明史上，梵语、阿拉伯语、希腊语、拉丁语。还有希伯来语都产生过巨大的传播烈度。有些语言在传播的时候，都不仅仅是工具。哎，有人考证这些语言，呃，都能在两河流域找到共同的源头。这种说法我看起来比较勉强。但不勉强的只有这么个事实，就是在这些语言，呃的另一侧，就是隔着一个世界屋际，有一种与他们的源头完全没关的独立的语言，表现出了。和他们完全不同的生命力，那就是汉语。汉语和其他古代的语言相比，它饱含的文化意义更丰富、更复杂，而且更灵活，更能在混沌生疏当中长久的延续。大家知道，再大的罗矿也会有碎裂散架的时候，但汉语不是罗矿，它和整个中华文明长在一起了。哎。中国人遇到过很多低落期、荒凉期、危机期，但只要汉语在，汉字在，那么渗透在他们里边的文化基因就还在，就会一次次的出现“野火烧不尽，春风吹又生”的那种情景。但是好在啊，汉语和汉字的这种功能又一直处于一种隐蔽状态和流散状态。它不对人造成某一种威胁，它本身不发表宣言和告示，不展示观点和主张，因此不会在一次次改朝换代、改朝换代的纷争当中成为消灭的对象，反而能够成为一些战胜者都要沿用的工具。可没想到，这种工具埋藏着文化基因，当一代代的战胜者相继死亡，中华文明的基因却延续了。就是我们千万不要小看了今天的学生能够轻松的阅读孔子这么一件事。问题不在于学生是不是接受儒家观点，而是在于阅读、阅读，还包括书写、观看、聆听这些看起来是技术性的行为。从长远看，都比某种具体的学派观点内容重要，原因是隐藏的文化基因更重要。